0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Dzień dobry, witamy. Nie wiadomo, czy... Dobry wieczór, czy dzień dobry? nie dzień wiadomo, dobry, kiedy dzień dobry. 34. odcinek podcastu Wrzuć na luz, drogi Julku, o czym dziś?
1: Stanowczo 34. i stanowczo dzień dobry. Dzisiaj bardzo dużo tematów, ale wiesz co, tak sobie, bo dzisiaj jechałem y, długo samochodem i mam takie przemyślenia, że brakuje mi takiej rozmowy na początek.
0: Co słychać, Tomku? Ja też pokonałem mnóstwo kilometrów w ciągu ostatnich dwóch dni. Ale nie pokonaliśmy ich razem do Zgorzelca i z powrotem i powiem Ci, że zastarzałem się o kilka lat na autostradzie widać. A2, A4, A1 i tak dalej. Ale to jednak byliśmy w
1: podobnych miejscach, bo byliśmy, ja taki miałem tur. Tak? Byliśmy w podobnych miejscach, ja tak przez Poznań, Kra Katowice, Kraków i do Warszawy.
0: Otóż y, zmienił się trochę mój stosunek do kierowców tirów. Czy na no, Raczej nie
1: bardzo. A jak z Etolem sobie poradziłeś, powiedz? Z czym? Aha, czyli nie płaciłeś za autostrady. Dobrze, to przyjdzie list w tej sprawie. D no, nie, ale nie, nie do złożenia nie musiałeś. Nie, a, ty tylko
0: kawałek czeka dwa, a potem w dół ciach, ciach, ciach. Więc nie płaciłem, nie radziłem sobie, nie chcę sobie radzić. Natomiast nie radziłem sobie z kierowcami ciężarówek, którzy kilometrami się wyprzedzają, żeby jechać o kilometr szybciej niż ten, którego wyprzedzają. Jaki to ma sens? No to jest
1: najlepsza zabawa.
0: Blokowanie wszystkiego po horyzont po to, żeby... Nawet jeżeli on jedzie z Warszawy do Gdańska jedzie o kilometr szybciej niż ten, to o ile szybciej on przyjedzie.
1: Ale ja tutaj Ci powiem y, taką, nie taką Bo Coś ja mam, mam przyjemność posiadania kategorii prawa jazdy na właśnie ciężarówki, bo tiry, wiesz, że to nie można tak mówić, bo to jest nieprofesjonalne. Więc na samochody ciężarowe. I powiem Ci, że niesamowitą lekcją pokory i cierpliwości jest jazda takimi samochodami. Nie chcę absolutnie bronić kierowców tirów ciężarówek. Ale wygląda to tak, a miałem przyjemność jechać na przykład z Warszawy do Poznania, że jak z Warszawy wyjeżdżasz za takim facetem, to jest duże prawdopodobieństwo, że do Poznania, zanim właśnie dojedziesz, jedyną frajdą jest wyprzedzić go. Ale nie możesz, bo w zasadzie jedziesz tylko kilometr szybciej.
0: No to prawda, ale cóż, zarobki przynajmniej mają przyzwoite. No tak Coś mówią, za coś, coś za coś. Ale nie ma ich
1: w domu. Widzisz, ty nie byłeś w domu przez dwa dni i wyglądasz jakbyś stracił...
0: A to, Pół wszystko roku życia. to wszystko No
1: krzesne. właśnie, mnie nie było też kilka dni, ale już Was tutaj nie zanudzamy i przechodzimy do tego, co w świecie motoryzacji jest istotne. I co się wydarzyło w tym tygodniu? Otóż, mój drogi, afera wybuchła.
0: Co tydzień Słyszałeś? jakaś wybucha.
1: Co tydzień wybucha, ale ta afera jest no, na miarę afery dieselgate, a tak naprawdę to jest druga afera yy, spalinowa, w którą tym razem zamieszany jest Mercedes. Przynajmniej tak twierdzi ktoś, kto zbadał, ale to o tym za chwilę. Kolejny temat to jest Cupra Formentor VZ5. Niesamowita maszyna. Dlaczego? Bo ma dużo koni i dużo kosztuje.
0: Więcej niż ten, o którym mówiliśmy tydzień temu, te 3000 chyba, to więcej mieć zapewne nie będzie. No tydzień nie. temu mówiliśmy również o Elonie Masku. No i nie daje o sobie zapomnieć. Wiesz, że zrobił taką sondę. Czy ma sprzedać 10% Tesli, czy nie ma sprzedać i jak 50, 50... 50... Nie wiem jak akcja, ale 52% głosujących powiedziało, że powinien sprzedać. Powiedział, że w tym świecie, w którym nikt nie dotrzymuje słowa, on słowa dotrzyma i sprzeda. Nie wierzę. A że sprzeda po to, żeby zapłacić podatek od wzbogacenia i żeby po prostu przestali się czepiać, że Elon jest taki bogaty, a nic a nic nie płaci. No więc o tym już nie będziemy mówić, bo właśnie powiedzieliśmy.
1: Jak znam maska, a nie znam maska. To na pewno ma w tym jakiś ukryty cel, ale ja mam mój drogi temat dla Ciebie, temat piłkarski. Pośrednio oczywiście. Chociaż słyszałem, że nasi kopacze coś tam w tym tygodniu. Z Andorą jutro. Przegramy? Tradycyjnie? Wynik jest sprawą otwartą. Dobrze. To ja mam y, przyjemniejszą stronę y, piłki nożnej. Pewien zmarły niedawno piłkarz, tak naprawdę jego rodzina, wyprzedaje jego samochody. Opowiem Ci jakie i co więcej, powiem Ci jaki powinieneś kupić.
0: Dobrze, jeżeli chodzi o samochody, o jazdę szybszą, to Ania Gańczarek rozmawiała z Leszkiem Kuzajem o tym, co wydarzy się w tym roku na torze Modlin. Tam znowu, podobnie jak w zeszłym roku, będą jeździć, będą jeździć szybko, w związku z tym wszyscy ci, którzy to lubią, no powiemy co i jak, co w nie będzie można obejrzeć.
1: A ja szybko jeszcze tylko powiem, że tak. No bo nie możemy nie powiedzieć o y, elektromobilności, więc powiemy o tym, czy ekologiczne samochody, czy produkcja ekologicznych samochodów jest naprawdę ekologiczna. To ciekawe. Ciekawe. Powiemy, y, czy niebawem zniknie z naszego krajobrazu tradycyjna opona pompowana powietrzem. To też ciekawe. I powiemy jeszcze o nowym modelu Alfy Romeo, bo wydaje się, że szefowie Alfy Przebudzili się i zapowiadają tutaj no, niesamowitą inwazję nowych modeli. To mniej ciekawe. Ale znowu bardzo ciekawy będzie nasz test.
0: Nasz test, bo skupimy się na nowym dziecku Kia, samochodem, którym jeździliśmy ostatnio całkiem sporo, EV6. Ale jeszcze, w, ale jeszcze wcześniej Tomek Okurowski opowie o tajnikach świata motoryzacji
1: elektromotoryzacji i wszystkim tym, co się w samochodzie z elektroniką wiąże.
0: Będziemy się powoli żegnać z motocyklami na czas jakiś, choć to nie znaczy, że będziemy żegnać się z Barem.
1: Ale serce mi zabiło, bo myślałem, że już chcesz się pożegnać z, nas, z naszymi słuchaczami.
0: Nie, nie. Broń Boże, Bary dzisiaj opowie, jak przetrwać trudny okres, zanim spadnie śnieg. To jednak na motocyklu jeździć można, tyle że trzeba się ciepło odziać. W związku z tym dzisiaj trochę o tym, jak się ubierać na motocyklu. No to zaczynamy w takim razie.
1: Co ciekawego w świecie Boto? Zaczynamy. Od czego? Wybieraj, losuj.
0: Od opony, bo wydaje się być najciekawsza. Opona, yy, która...
1: No yy. właśnie, opona, która oponą nie jest, bo opona, która w zasadzie pozbawiona jest tego elementu, który w oponie jest najistotniejszy, czyli powietrza, a wiadomo, że to powietrze właśnie powoduje, że nie odczuwamy tych wszystkich wstrząsów. Otóż stworzono koło bez opony yy, jak czytałem Opis tego urządzenia to brzmi to bardzo skomplikowanie, bo trzeba powiedzieć, że tak, nie ma tradycji. Wygląda to dość podobnie jak opona, ale nie ma to kawałka gumy czarnej, tylko tak. Jest. Jeden dysk, który montujemy do piasty, drugi dysk, który montujemy do tego pierwszego dysku, a wszystko obleczone jest poliuretanowym materiałem. Nadążasz? No właśnie. Plastycznie, po, pomiędzy jednym dyskiem a drugim dyskiem są siłowniki. I teraz te siłowniki przejmują rolę powietrza. Proste? Nie. Bo twórcy mówią, że to jest w ogóle tańsze od normalnej opony.
0: No jeżeli gdzieś jakieś siłowniki występują, to... To na pewno jest to
1: tańsze od zwykłej opony, w którą pompujemy powietrze. Bo w tę oponę, jednak w te siłowniki, pompujemy azot. No, więc brzmi to bardzo skomplikowanie. Jak ym, dotarłem do tych wszystkich informacji, o których Wam tutaj powiedziałem, no to okazuje się, że tak naprawdę zastosowanie takiej opony jest jedno w takich wielkich buldożerach, albo w wielkich tych komatsu, tudzież innych katepilarach czyli tych wielkich takich, no nawet nie wiem, ciężarówkach, czy tych wielkich po prostu maszynach, które pracują w kopalniach odkrywkowych. A wiadomo, że dzisiaj kopalnie odkrywkowe są nadcenzurowane, więc myślę, że los opony. Bez opony jest no, trudny do przewidzenia.
0: Nie, ale to ciekawe. Jakby na przykład wyglądało palenie gumy? Jakby wyglądało wyścigowanie.
1: To, to, to wtedy byś nie palił gumy, tylko poliuretan byś palił. Co, tak naprawdę nie wiem, czy poliuretan jest bardziej y, ekologiczny od y, kauczuku?
0: Nie wiem. To mnie trochę, szczerze mówiąc, rozczarowałeś, bo słyszałem, że coś w kwestiach opony bez opony... Opony bez powietrza wynaleziono, ale no myślałem, że to będzie coś, co za chwilę wejdzie. Tymczasem trochę tak mnie...
1: Spodziewałeś się rewolucji, a to po prostu klops. No to słuchaj, to ja proponuję jednak przejść do takiej prawdziwej motoryzacji, bo troszkę w ubiegłym tygodniu śmialiśmy się z Toyoty BZ141598DX14D. A cóż Cupra Formentor. Uwaga! VZ5. Ja nie wiem, moda jest jakieś na takie nazwy dziwaczne?
0: No, VZ5. To... Nie lepiej Stelvio, Giulia.
1: Zatem o czym mowa w Kuprze Formentor i co tutaj jest istotnego w tej VZ5? Otóż istotne jest to, że samochód ma 390 koni, kosztuje 312, uwaga, tysięcy złotych. I to jest mocniejsze od różnego rodzaju RS-ów Audi, na przykład. I też droższe. Wyobrażasz sobie Kupra. Przypominam, Kupra, marka wydzielona z Seata. Jakbyś chciał kupić taki samochód, no to musisz się spieszyć, bo liczba jest limitowana do 7000, tysięcy, więc no, nie jest to jakaś taka limitacja do 100 sztuk, ale tylko 999 sztuk będzie w specjalnym kolorze, takim matowym,
0: szarym. No cóż, pewnie ktoś to policzył i jakiś powód, że coś takiego zrobili jest... Nie będę chyba... Stał przed salonem, przed otwarciem, żeby kupić pierwszy egzemplarz. Mimo całej sympatii do Seata, Cupry, Cupry Formentora, ale no jakoś nie bardzo. Ta ale 300... powiem
1: Ci, że wygląda ten samochód naprawdę okazale, robi wrażenie, no bo nie ma co ukrywać, że to jest ta sama technologia, która stosowana jest w Volkswagenie w różnych innych modelach. Silnik pięciocylindrowy cylidrowy yy, ale... Mi się teraz nasunęło, łącząc kropki. Yy, ostatnio yy, mówiliśmy o kuprze Born, i to jest auto, które zbudowane jest na platformie ID3, i on też wygląda lepiej, moim zdaniem, od ID3, i z zewnątrz, i wewnątrz. Więc kupra naprawdę tutaj wyrasta na taką markę, która fajnie wygląda. A wiadomo, że dzisiaj co kupujemy? Kupujemy oczyma, więc musi to fajnie wyglądać.
0: No, jeżeli chodzi o fajne, fajny wygląd, to z reguły sprawdzali się w tym fajnym wyglądzie Włosi ze swoim designem samochodów
1: Wiem Kiedyś do czego Fiat,
0: piłeś. Ferrari no, Alfa. Alfa Romeo właśnie No to ruszamy No
1: właśnie, bo to uwaga, uwaga szefowie Alfy obudzili się chyba ze snu letniego albo wieloletniego no bo tak, dzisiaj jakby ktoś chciał kupić Alfę, to może kupić sobie dwie Alfy. Stelvio albo Giulia. Nic innego w zasadzie nie ma. Otóż okazuje się, że szefowie Alfy już żyją w świecie, w którym można kupić Alfę tonale, czyli mniejszego crossovera, mniejszego od Stelvio. Ale zapowiedzieli, że w zasadzie już niedługo, bo już w przyszłym roku pojawi się jeszcze mniejszy SUV. Więc widać, że tam jakieś wywołane są nerwowe ruchy, i bardzo dobrze, bo Alfa powinna mieć pełną gamę samochodów, sedanów i crossoverów, więc na to czekamy. A przy okazji, gdzieś tam przeciekły do internetu zdjęcia wnętrza nowego Tonale. Oczywiście trudno mówić o tym, bo to są jakieś przecieki i to są bardziej szkice niż to, jak faktycznie ten samochód będzie wyglądać, ale no, jeśli coś z charakteru tych zdjęć. Będzie faktycznie w Alfie tonale, no to zapowiada się ciekawie, bo są charakterystyczne elementy dla Alfy, czyli takie te wyświetlacze w tubach głębokie przed Tobą. Szeroki tunel środkowy, oczywiście duży ekran, ale te zegary w tubach robią wrażenie i to mi się podoba.
0: Czy będzie coś o bezpieczeństwie? Pewnie będzie, trochę Będziesz przynudzał, więc może zanim zwolnimy, żeby było bezpiecznie i ekologicznie, to właśnie teraz przyspieszmy. Dajmy głos Ani Gęczarek, która rozmawiała z Leszkiem Kuzajem o tym, co wydarzy się jeszcze w tym roku na trasach wokół Twierdzy Modlin, na Torze Modlin bo tych imprez takich, szczególnie w tej centralnej Polsce, takich stricte rajdowych, przygotowanych dla kierowców i fanów rajdów, no to oprócz rajdu Barborki to tak za wiele nie ma. W związku z tym myślę, że będzie fajnie. Warto posłuchać, co Leszek Kuzaj and Company przygotowują, no i zarezerwować sobie czas. Więc teraz szybko dookoła pachołka w bramę i pełnym gazem w bok.
1: Najbardziej spodobało mi się tf,
0: twoje stwierdzenie pełnym gazem w bok. Bokiem chciałem powiedzieć, ale w zasadzie, dobrze powiedziałem, pełnym gazem w bok.
2: Tor Modlin Rally Show. To była impreza w zeszłym roku zorganizowana dla kibiców, dla kierowców, którzy byli pozbawieni e, barburki Warszawskiej, możliwości rywalizacji w grudniu. E, no ale spodziewałeś się, że to będzie tak super impreza, że będzie jeszcze kolejna edycja?
3: Oczywiście, że się nie spodziewałem. Pracowaliśmy w o po kilkanaście godzin, po dwadzieścia godzin dziennie, w trzy tygodnie, żeby zrobić tą imprezę. Wyszło. Jeżeli ty uważasz, że była fajna, to już dla mnie jest... E, Wielka radość. Dzięki Wam, również zawodnikom, ona była bardzo fajna. Były to fajne zawody, zupełnie w innym wymiarze. Przed nami w tej chwili kolejne wyzwanie, czyli druga edycja. Ktoś mnie zna, czy pamięta w ogóle z motosportu, to nigdy nie stoi w miejscu. I w tej chwili z zespołem podjęliśmy decyzję, że ruszamy z jednym odcinkiem. Chyba będzie to najpiękniejszy odcinek w Polsce obecnie. Ruszamy odcinkiem za nasz tor do malewniczego miejsca, twierdza Modlin. Bardzo wymagający odcinek, długi odcinek, o, wszystkie rodzaje nawierzchni, od asfaltu poprzez kostkę brukową, betonową, chopy, wjazdy przez bramy, wyjazdy przez bramy, no słuchajcie, naprawdę... Sam robię trasę i robię wszystko, żebyście się nie nudzili. I oczywiście odcinki na Torze Modlin, które będą przekonfigurowane. Będą na pewno w tej chwili wyścigi dla publiczności, dla mediów. Może nierównoległe, ale na dochodzenie. Żeby była walka cały czas kontaktowa na torze. Mamy nowy łącznik szutrowy i dwie nowe hopy, które są specjalnie przygotowane pod te zawody. Chcemy zrobić coś jeszcze fajniejszego. Chcemy dotrzeć do dużej grupy kibiców. Pokazać, że ten sport motorowy, który troszkę czasami tak odchodzi ostatnio gdzieś, znika z tych mediów, co mnie bardzo serce boli. Poracujmy wszyscy razem. My chcemy taką małą cząstkę robić to, na co nas stać, tak? W naszym wymiarze. Zrobić małe, ale bardzo treściwe, bardzo intensywne mhm. zawody, które i dla zawodników będą wymagające, i dla publicznych wielką przyjemnością i wielkim show.
2: I chyba też dla organizatora, ale powiedz mi jest szansa zobaczyć Ciebie na przykład w rajdówce i przypomnieć kibicom właśnie jak wygląda Leszek i w samochodzie, jak jeździ.
3: Są takie plany. Oczywiście raczej nie pojadę całego rajdu z jednej prostej przyczyny. Muszę coś poświęcić, a ponieważ kiedyś przestałem być zawodnikiem, więc dla mnie to nie jest priorytet. Dla mnie w tej chwili Wy zawodnicy jesteście priorytetem. Jeżeli cokolwiek po swojej całej przygodzie sportowej mogę zrobić coś dla Was, coś fajniejszego i w ta ideę, którą mam od kilkunastu lat, możemy ją wdrożyć tutaj na torze Modlin, jest dla nas bardzo istotne. No i dla kibiców, tak? No zawsze byłem dla kibiców, chciałbym w tej chwili być jeszcze Prawda? bardziej dla kibiców. Nie chcę rywalizować od razu powiem żadnymi. miejscu. to było
2: moje pytanie. Czy chcesz być imprezą równoległą do barburki? Na przykład, czy chcesz rywalizować z barburką? Chcesz być nie, nie. lepszy niż barburka, chcesz ją wygryźć, czy chcesz stworzyć coś zupełnie nowego, inną, nową jakość?
3: Tworzę zupełnie nową jakość. Oczywiście rywalizację pewnie do końca życia będę Rywalizacja miał być. Więc służyła. będę rywalizował. Kto na tym może tylko zyskać? Zawodnicy i kibice. Nikt więcej. My to robimy według własnych standardów. A niech reszta później oceni, czy jest ktoś było lepsze, czy gorsze. My się utrzymy. Auto mój klub ma dużo doświadczenia. Ale wydaje mi się, że przy tym potencjale, który mamy i ty, przede wszystkim kochamy to. My nie robimy tego dla biznesu, my to robimy z miłości. Myślę, że będzie kilku ciekawych zawodników z zagranicy. Pewnie zobaczycie samochody w WRC, pewnie a nie zobaczycie, co jest zjawiskowe zawsze. Pewnie doznacie tej atmosfery, której gdzie indziej nie spotykać.
2: Super. A w takim razie kiedy mam szykować termin w kalendarzu?
3: 27 listopada 2021 roku. Zapraszamy na Tor Modlin. Za
1: niedługo jesteś pierwsza, gdzie udzielam jakiegokolwiek wywiadu. Specjalnie czekaliśmy z tym. Faktycznie, no, y, tych imprez y, motosportowych nie ma za wiele. Trzeba iść.
0: Dokąd? Na taką imprezę. Trzeba, trzeba iść. Będziemy trzymać rękę na pulsie i jeszcze o tym pewnie Przypomnijmy. A ja Ciebie dzisiaj zaskoczę w ogóle, bo dzisiaj w ogóle nie chcę mówić o bezpieczeństwie. Razie? W takim
1: razie mówię o zupełnie samochodzie y, nienowym, bo starym i dobrze y, wszystkim słuchaczom pewnie znanym. Otóż okazało się, że y, Ford, Ford Mondeo jednak wraca, bo miało Wrócił go nie już chyba. No właśnie, pojawiły się zdjęcia tego samochodu i Ford chyba niesiony na fali sukcesu Forda Mustanga Macha E, który w ogóle do Mustanga nie jest podobny, ten sam myk zrobił z Fordem Mondeo, bo to nie jest sedan klasyczny, tylko sedano crossover. Bym powiedział taki trochę napompowany samochód. Wygląda świetnie. No, w zasadzie dość nowocześnie, zgodnie z trendami współczesnego projektowania samochodów. Środek też jest no, taki, bym powiedział, przejrzysty, komfortowy i napakowany różnego rodzaju wyświetlaczami. Ktoś policzył, że jakby wszystkie przekątne zliczyć, to wychodzi, że ten samochód ma... Yy, ekrany o przekątnej 40 cali. Więc taki duży telewizor domowy. Oczywiście te wyświetlacze są takie centralne przed, na całej desce, na całej długości deski rozdzielczej. Ale co jest najważniejsze? No bo mówiliśmy, mówiliśmy nawet, że Forda Mondeo nie będzie. I powiem więcej, nawet prezes Forda w Polsce powiedział, że no w zasadzie mamy rację. Okazuje się, że Ford Mondeo będzie, ale póki co w Chinach.
0: No właśnie, o tym mówiłem. Ale jeżeli ktoś będzie chciał ściągnąć z Chin Forda Mondeo. Będzie pewnie mógł to zrobić, a ja bym tam wolał takiego starego bronko. Aha, Bardzo mi się ja bym nawet mógł podkodobu. mieć nowego bronko. Nowy bronko. A ty stare masz bronko. starego bronko żółtego. Cały czas stoi. A chciałem ci powiedzieć, że za tydzień już stać nie będzie, Gratuluję. ale ale. co to naszych a, słuchaczy a,
1: Ale poczekaj, poczekaj, co nie, to nie, obchodzi? Nie? Do, nie, nie. Nie, nie? No to nie ma co. To w takim razie moja niespodzianka. Diego Armando Maradona.
0: Znasz? Znałem, siedziałem nawet obok niego na jakimś Nasza, meczu na Mistrzostwach nie. Świata. Mogę ty, dotknąć
1: ciebie, bo ty siedziałeś koło Maradona.
0: Jeżeli chodzi o Diego, no. to wczoraj właśnie zaczął się proces z siedmiu osób z personelu medycznego, które są, które są oskarżone o to, że nie dopilnowały czegoś, co miały dopilnować i dlatego jego się z nami pożegnał w wieku zaledwie 60 lat. Poważne oskarżenie. Psycholog, psychiatra, fizjoterapeuci, pielęgniarki. No
1: barwna postać.
0: Od 8, od, od, od 8 do 26 lat w pudle grozi im, w związku z tym sprawa naprawdę jest poważna.
1: No to my troszkę lżejsze tematy, jeśli o Maradony chodzi, bo otóż rodzina zmarłego w ubiegłym roku Maradony postanowiła sprzedać kolekcję jego samochodów, no... W świecie, w świecie piłki nożnej motoryzacja odgrywa istotną rolę i dzisiejsi piłkarze no, znani są z tego, że te kolekcje mają zacne i garaże wypełnione naprawdę grubymi samochodami.
0: Szczerze mówiąc, to jestem bardzo ciekawy. Co w garażu miał Diego? No bo y, Ronaldo, ok, Messi, no Ronaldo, Lewandowski, oni tam mają... Grube fury, grube fury. Grube fury. Natomiast jakoś nigdy wcześniej się Maradone z samochodami nie kojarzyło, raczej jakiś tam... 132 Mirafiori być może, coś w ten deseń, dobrze dobrze kombinuje? Dobrze
1: kombinujesz, tym bardziej, że przecież Maradona w dni swojej chwały miał wiele, wiele lat temu. Otóż, już tutaj nie y, trzymając nikogo w napięciu, można sobie kupić na przykład Hyundai'a H1. To taki jest Hyundai'owy Multivan. Samochód Diego Armando Maradony. No dobrze, widzę twoją minę, więc można kupić BMW 750i z 2017 roku, więc to wcale nie jest stary samochód. Yy, no i to jest w zasadzie seryjne auto.
0: Moment, jak z 2017 roku? To kiedy nim Diego jeździł? No jak to kiedy? No zmarł w ubiegłym roku. A czyli taka ostatnia jazda? Taka już ostatnia. Nie, to ja raczej tak kombinowałem samochód z czasów, kiedy podbijał Neapol, kiedy zdobywał z Napoli Mistrzostwo Włoch.
1: No to te samochody już niestety zostały sprzedane dawno temu na poczet długów mistrza. No, szkoda. No właśnie. Więc była ta BMK, a najfajniejsza to jest M4 z 2016 roku, która ma przejechane zaledwie 5900 km. Jak twierdzi rodzina, wszystkie kilometry przejechał Maradona. Więc możesz kupić, auta trafiają na aukcję 19 grudnia. Można licytować, można no, w zasadzie posiadać auto, którym jeździł Diego Armando Maradona.
0: To ciekawe i szczerze mówiąc, no. Taka BMK, nic specjalnego, ale poprzez to, że Diego w nim siedział, no to no sam właśnie. jestem ciekaw, jak bardzo fakt siedzenia w nim przez Diego może podbić wartość auta. Wrzuć na luz, wyluzuj. No to teraz o aferze. Słuchaj, bo już pora, 18 minut więcej za nami, w związku z tym. A tutaj takie
1: tematy, no Pora afera. na aferę jak najbardziej. No tak, afera jest wcale nie nadmuchana, okazuje się, że kolejny koncern, który miesza w wynikach emisji spalin no to jest Mercedes. Oskarżenia bardzo poważne, bo wiemy jak skończyła się, a tak naprawdę jak ciągnie się cały czas za Volkswagenem afera Dieselgate. Przypomnę, że tam chodziło o oprogramowanie, które ma zmniejszać emisję szkodliwych substancji, gdy samochód sam odkryje, że jest w trybie testowym. I w zasadzie tutaj chodzi o podobną rzecz, także o oprogramowanie, które wiadomo w dzisiejszych czasach producenci mogą zmieniać, no choćby jak pojawimy się w stacji w autoryzowanej stacji, a czasami można też to te oprogramowanie zmieniać na przykład tak jak zmieniamy oprogramowanie w telefonach. Raport przygotowała instytucja, której szefem albo jakby osobą odpowiedzialną za właśnie przygotowanie tego raportu jest niejaki Felix Domke i on zrobił to na zlecenie amerykańskiej kancelarii prawnej, która właśnie y, mocno jest zaangażowana w całą aferę Dieselgate. Wiadomo, że trochę jest tak, że jak, jak afera Dieselgate wybuchła, to no, wszyscy producenci tak... Y, hmm, z zaciekawieniem patrzyli w stronę Volkswagena, nikt się nie wychylał, a to świadczyć może o tym, a były takie też sugestie i domniemania, że tak naprawdę wszyscy stosują podobnego rodzaju oprogramowanie, ale akurat Volkswagena Amerykanie chwycili za ręce. I tutaj w zasadzie pan Domkę buduje całą aferę na przebadanym tylko jednym samochodzie. To jest trochę mało. Mercedes z kolei odpowiada, że niemieckie instytucje, które odpowiadają za dopuszczenie, za homologowanie samochodów, i dbanie właśnie o to, żeby samochody były zgodne ze wszystkimi standardami i normami wiedziały o tym, że takie oprogramowanie w samochodzie jest więc mamy trochę takie słowo przeciwko słowu, ale niesmak pozostaje, a ten samochód, o którym mówimy to jest oczywiście auto z silnikiem znaczy w wersji 350 Blutek, czyli diesel, który jest zgodny z, Euro, z normą Euro 6 Co z tego wyniknie? Ciekawe Widzę, że już troszeczkę odpłynąłeś i nie wiesz, o czym mówię. Mówi. Ale generalnie z punktu widzenia tego, co się dzieje w motoryzacji, to jest bardzo ciekawe. Bo bardzo wiadomo ciekawe. jest, że każdy samochód i każda marka stosuje oprogramowanie, które reguluje. Nie ma dzisiaj, tak jak kiedyś w motoryzacji, samochodów bez komputerów, które po prostu mają wolny przelot i już. Ten taki, stoi. Tak, stoi jeszcze, więc tam tak. Ale on ma takie normy, że dobrze, żeby go tam wzięli. Wszyscy uciekamy w e, samochody eko, e, e, elektryczne i tutaj kolejna jest afera. Już Ci od razu mówię o kolejnej aferze. A w zasadzie trudno nazwać to aferą, bo otóż Volvo, marka, która w zasadzie jako pierwsza zdecydowała, że przechodzi na samochody czysto elektryczne. Wiele rzeczy Volvo postanowiło jako pierwsze. Tak. Na świecie. Na przykład, ale nie miało pierwsze, wcale nie miało pierwsze pasu bezpieczeństwa. Czy miało?
0: miało. Wydaje się,
1: że. Miało, że ale miało. nie ABS. Yy, tak, Volvo samo policzyło, czy produkcja samochodów ekologicznych jest faktycznie bardziej ekologiczna w porównaniu z samochodami spalinowymi. I
0: jak myślisz? Na zdrowy rozum jest mniej ekologiczna. Proces produkcji jest mniej ekologiczny, a bardziej ekologiczne jest użytkowanie samochodu.
1: No tak, tylko że tutaj wszyscy producenci zaczynają operować takim stwierdzeniem, yy, że cały ślad węglowy, czyli od momentu wyprodukowania samochodu po jego utylizację. Czyli tutaj jakby ten od najgorszy.
0: rozpoczęcia produkcji. No w ogóle tak,
1: Do końca. ale nie wiem, czy projektowania. Nie wiem czy tak daleko sięgamy, ale generalnie okazuje się, że i to wyliczyło Volvo samo z siebie, że produkcja modelu C40 Richard, czyli elektrycznego, jest o 70% aż bardziej powoduje emisję CO2 niż zwykłego spalinowego XC40. Wniosek jest taki, że oczywiście stosując energię później do ładowania tego samochodu z odnawialnych źródeł energii, czyli z wiatraków, z wody, z czego tamkolwiek, Sturowa to nie. To wtedy zyskujemy bardziej ekologiczny środek transportu. ale Super mu... ekologiczny. Sub... Bardziej ekologiczny. Bo też pytanie, skąd to, ten prąd mamy. Jeśli mamy z OZE, to oczywiście tak. Ale musimy się nauczyć produkować samochody też przy, wy... przy wykorzystaniu OZE. Nie jest to super odkrywcze, ale Volvo samo przyznało, że jednak, wbrew temu, co wielu producentów mówi, Produkcja samochodów elektrycznych jest bardziej energochłonna. Jeśli ta energia jest z węgla, to jest źle. Jeśli jest ze słońca, to jest dobrze.
0: Produkcja jest mniej ekologiczna, ale czy ten ślad węglowy w całości, no w całości nie jest 70% gorszy niż w przypadku samochodu spalinowego? Czy to zostało W, ca
1: w całości, patrząc na całość, tak. 70%? Ale, tak. 70% więcej CO2 wyemitujemy, jeśli produkujemy... C40 elektryczne od XC, C, C40 od XC40, czyli elektryka od spalinowej. 70% więcej CO2 powstaje, wpuszczamy do atmosfery. Więc jeśli nauczymy się bardziej korzystać z odnawialnych źródeł energii, z zielonej energii, to będzie super. No i jakby tak, no to co wszyscy zawsze mówimy. A tutaj musiał powstać na ten temat raport. Tęgie głowy musiały to policzyć i już sprawa jest jasna.
0: No to przejdźmy w takim razie na moment, żeby tak dokonać takiego całkowitego złamania tematu, to teraz wsiądźmy na konia. Przejdźmy na motocykl. Dokładnie rzecz biorąc.
1: Ekologiczny, elektryczny?
0: Chociaż mówiliśmy i będziemy mówić o motocyklach elektrycznych. Już niedługo targi motocyklowe w Mediolanie, tam się będzie dużo działo. Obiecujemy, że będziemy mieć relacje z pierwszej ręki. No ale dzisiaj, ponieważ pogoda za oknem niespecjalnie zachęca do podróży motocyklem, to zajmijmy się ubiorami motocyklistów, które to ubiory mogą ułatwić jednak jazdę w ten trudny czas żebyśmy jednak do celu dojechali. A o tym niezawodny w sprawach motocykli Piotr Baryła. Bary o motocyklach. Nie tylko dla motocyklistów.
4: Jak się ubrać? Ubrać się rozsądnie przede wszystkim. Ubrać się na cebulkę. To tak mówiąc najkrócej, jak się komuś nie chce więcej słuchać, to po prostu na cebulkę kilka warstw nawciskać tamtego. Jak kogoś nie stać na dobrą bieliznę termoaktywną, to sobie gazety można nawpychać. Nasi dziadkowie tak robili. Podobno działa. Nie wiem. Jakie kiedy robi się zimno, to po prostu przestaje jeździć na motocyklach, dlatego że nie sprawia mi to przyjemności.
0: Niektórzy jeżdżą, bo muszą. Niektórzy jeżdżą, bo... Uznali, że to jest jednak skuteczny środek poruszania się po zakorkowanych miastach. No a te wszystkie super kurtki skórzane, super membrany, super no, ogrzewacze też chyba są.
4: Tak, oczywiście są elektryczne, już ciuchy motocyklowe nawet, są podgrzewane manetki w motocyklu, można też sobie kupić podgrzewane rękawice, tak, na bateryjkę elektrycznie są kamizelki, ogrzewane jest tego cała masa, są również akcesoria, takie mówki specjalne na dłonie, dlatego że no nie oszukujmy się najbardziej marną dłonie, stopy, To jest z tym jest zawsze największy problem. Mm, no Tak czy inaczej, dla mnie największy problem jest zawsze tutaj z okolicą głowy, twarzy. Kask koniecznie z pinlockiem, po to, żeby nam nie parowała szybka, bo jak paruje, to później zamarza, kiedy temperatura gdzieś tam wkracza na te ujemne wartości.
0: No dobrze, ale moment, przerwę ci, no bo ktoś powie, z pin czym? Pin to do telefonu.
4: <śmiech> Pinlock to jest takie coś, co sobie można dokupić do większości kasków, wpiąć od wewnętrznej strony wizjera. Nie jest to droga rzecz. Zabezpiecza przed parowaniem skutecznie. Co ponadto? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że na pewno cieplej będzie na tych wszystkich sprzętach bardziej osłoniętych. Wspomniałeś o skuterach? Oczywiście, że tak. Na motocyklach turystycznych z wyższą szybą być może można dołożyć jakiś deflektor. No chronimy się przed wiatrem. Odzież? Oczywiście zakładamy te wszystkie podpinki. Być może zapomnieliśmy o tym, że nawet mamy jakieś podpinki, leżą gdzieś na dnie w szafie. A Takie podpinki rzeczywiście dość mocno pomagają. Ręce, stopy... No, tutaj ciężko znaleźć rozwiązanie poza tymi elektrycznymi rękawicami. Spotkałem też takie elektryczne wkładki do butów. Można też w ten, sobie, w ten sposób sobie radzić. Jeśli chodzi o akcesoria, to do skuterów na przykład mamy coś takiego jak motokoce. Takim motokocem przykrywamy sobie całą dolną część ciała, całe nogi. No i to rzeczywiście dość skutecznie chroni. Oczywiście odrębną kwestią jest ubieranie się w to wszystko. Czy to jest wygodne, czy nie. Ile to zajmuje czasu, to już każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć, czy się opłaca. Wiele osób też pytało o opony zimowe do motocykla. No Ja nie spotkałem się, żeby ktoś zmieniał opony na zimowe w motocyklach, natomiast w skuterach tak, ten rynek opon zimowych do skuterów rośnie. On jest maleńki, gdzieś tam raczkuje dopiero, ale rzeczywiście w ofercie takie zimowe opony do skuterów z bardziej miękką mieszanką na niskie temperatury można już znaleźć.
0: No tak, Ty mówisz na cebulkę i no muszę Ci uwierzyć, bo to Ty jesteś tutaj ekspertem i przejechałeś tysiące kilometrów, ale z drugiej strony jak słyszę o tych elektrycznych ciuchach, to przecież cieniutka kurteczka, cieniutka podpinka z jakąś tam siateczką elektryczną, to jest dopiero rozwiązanie. Włączasz sobie na trzeci bieg, jest za gorąco, wyłączasz sobie tak jak z podgrzewaniem foteli w samochodach, możesz sobie wszystko elegancko dopasować do ciała. Czy to nie jest właśnie to super rozwiązanie?
4: Oczywiście, że to jest to super rozwiązanie, ale wiesz jak to jest, takie wynalazki kosztują, więc tutaj staram się podpowiedzieć też tym, którzy nie chcą wydawać za chwileczkę majątku na odzież motocyklową, bo na przykład kupili sobie używany skuter za 5 tysięcy złotych, no i co, ja mam im mówić, żeby sobie teraz kupili ciuchy za kolejne 5 tysięcy złotych, to takie osoby muszą się ratować jakimiś tam po prostu cieplejszymi ciuchami pod
0: I Jeżeli chcą, żeby im było ciepło, to za 5 tysięcy.
4: <śmiech> Oczywiście, można i tak. Ja dodam jeszcze tylko na koniec, że nie tylko ubrania, nie, nie tylko ten pinlock w kasku, nie tylko akcesoria, czy tam podgrzewane manetki inne podgrzewane rzeczy, jak na przykład podgrzewana kanapa w turystycznych motocyklach, bo taka też jest, ale też troszeczkę inny styl jazdy. Musimy pamiętać o tym, że te niższe temperatury to jednak słabsza przyczepność, czy jakieś liście spadają na drogę, że jest po prostu bardziej ślisko, co tu dużo mówić. No i w związku z tym warto jeździć troszeczkę spokojniej, zachować większe dystanse i tak dalej, i tak dalej. No wiecie, co mam na myśli.
0: Więc miłośnicy samochodów mają swoje, miłośnicy motocykli mają swoje, już szykują się na te targi mediolańskie, a ci od targów samochodowych? No Ci od samochodowych są nieco w gorszej sytuacji, bo tak. Nie lubię
1: mówić o imprezach, które były, a w ubiegłym tygodniu w Poznaniu było Retro Motor Show, duża impreza poświęcona samochodom zabytkowym, youngtimerom, klasykom. Trochę ludzi było, więc publiczność dopisała. Trochę mniej wystawcy, no bo wszyscy tak troszkę się macali i nie wiedzieli jak z tym COVID-em będzie. No ale znacznie ciekawsze jest to co nas dopiero czeka, więc już wiadomo, że Genewy nie będzie, to już chyba też mówiliśmy o tym. No ale właśnie będąc przelotem dosłownie na Retro Motor Show, zagadnąłem dyrektora targów właśnie w Poznaniu. No i póki co twierdzi, że impreza w Poznaniu, ta na początku roku, czyli marcowa będzie robią rozeznanie, jak firmy do tego podejdą, więc no, trzymamy kciuki, żeby ta impreza się odbyła, chociaż być może podzieli los yy, Genewy, ale znacznie bliżej jest impreza w Los Angeles i tam rozwijamy się, wysłaliśmy
0: naszego korespondenta. No, tak szumnie, żeś to powiedział, ale też trzymamy rękę na pulsie i będziemy mieć relacje z pierwszej ręki z Los Angeles. No a teraz? A teraz o technice. A jako technice to Tomasz Okurowski, o czym dzisiaj, jak sądzisz?
1: Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno nie zrozumiem. Okurowski o technologii. Biometryczny terminal płatniczy. Hmm, z czym to się może
5: kojarzyć? No cóż, pewnie części z Was może się kojarzyć na przykład z jakże wygodnymi systemami płatności poprzez telefon, gdzie autoryzacja płatności odbywa się na przykład poprzez rozpoznanie twarzy, albo ewentualnie na przykład poprzez Skanowanie naszego odcisku palca. To tylko powiedzmy kilka przykładów, a teraz proszę wyobraźcie sobie, że uwaga, biometryczny terminal płatniczy to jest uwaga samochód osobowy. Tak postrzegają swoje nowe modele inżynierowie Mercedesa. Cóż się bowiem okazuje? Mianowicie to, że Mercedes zapowiada zmianę swoich samochodów w jakże to ładnie brzmi, biometryczne terminale płatnicze zapowiada tą zmianę już w ciągu najbliższych miesięcy. Wiosną przyszłego roku, czyli wiosną 2022 roku, dzięki porozumieniu Mercedesa z dobrze znaną organizacją organizacją Visa, będzie można korzystać z bezpiecznych płatności, nie ruszając się z fotela, czy nie ruszając się za kierownicy samochodu oczywiście ten, że nowy Mercedes musi mieć przede wszystkim odpowiednie narzędzie do autoryzacji czyli w przypadku najnowszych modeli nie tylko spalinowych, ale także elektrycznych jest to skaner linii papilarnych, a taki znajdziemy nie tylko w takich bardzo drogich modelach jak na przykład elektryczny EQS, czy oczywiście flagowa spalinowa limuzyna Mercedesa czyli przede wszystkim legendarna klasa S ale znajdziemy także skaner linii papilarnych w Mercedesie klasy C no i teraz możemy sobie zadawać pytanie, no dobrze, nie ruszamy się z hotela, nie ruszamy się za kierownicę i co my będziemy w tym samochodzie kupowali, za co będziemy płacili. No okazuje się, że lista takich zdalnych, wygodnych, automatycznych płatności może być, uwaga, całkiem. Spora. Takie najbardziej praktyczne płatności dotyczyć będą przede wszystkim, uwaga, płatności za parkowanie. Czyli nie ruszając się z samochodu będziemy mogli rozliczyć parkowanie, czy nawet e, przejechać przez szlaban, czy ewentualnie wyjechać z parkingu, takiego strzeżonego, zamkniętego parkingu, klikając odpowiednią opcję na ekranie w samochodzie. Będziemy mogli również zapłacić za tankowanie. Na początek usługa będzie dostępna w około 400 stacjach takiej mało znanej w Polsce sieci stacji paliw-chem. Znajdziemy je w Niemczech. Zapewne kolejne sieci dołączą do tego projektu w ramach płatności Mercedesa, bo no, hmm, trudno nie wzgardzić klientem, który może sobie pozwolić na nie tylko na nową klasę C, ale przede wszystkim na klasę S, czy ewentualnie Mercedesa EQS. To przynajmniej w przypadku rozliczeń, jeżeli chodzi o Ładowanie akumulatorów. Mercedes połączy system zdanych płatności także z tym, co już znajdziemy na przykład w aplikacji do zarządzania samochodem, czyli innymi słowy w ramach całego pakietu usług o dość wymownej nazwie Mercedes. Mi. A co oznacza ten wygodny pakiet usług? Mercedes Mi to jest nic innego jak po prostu dostęp do takich opcji, dzięki którym możemy na przykład wzbogacić funkcjonalność samochodu. I uwaga, to może być na przykład abonament na informacje o korkach. Nawet mogę podać cenę. W przypadku polskiego sklepu Mercedes Mi taki roczny abonament za tak zwany trafik online, czyli informacje o ruchu drogowym odświeżane na bieżąco to jest 260 zł. Wydaje się niewiele, mając szczególnie na uwadze cenę nowego Samochodu. Za uruchomienie pakietu z nawigacją zapłacimy podobną kwotę. Jedną z najdroższych opcji, jaką udało mi się znaleźć w polskim sklepie Mercedes Mi, Me, była uwaga, opcja, która jest wyceniona na 459 zł za jeden rok. A tyle kosztuje funkcja, która się bardzo ciekawie nazywa pomoc w razie kadzieży pojazdu. To jest nic innego jak po prostu funkcja odnajdywania skadzionego samochodu, czy lokalizowania samochodu, który niestety zmienił właściciela i gdzieś tam już, powiedzmy, znajduje się w rękach amatorów cudzej własności. 459 zł za rok, ale już w przypadku abonamentu trzyletniego już trzeba będzie wysupać 1159 zł. I teraz zobaczcie sobie te wszystkie płatności dokonujemy poprzez ekran w samochodzie, nie ruszając się za kierownicę. I wystarczy tylko zaskanować nasz odcisk palca. Nie boli, dopóki nie spojrzymy na rachunek i saldo naszego konta. I to z pewnością będzie jedna z tych najbardziej niemiłych wiadomości w tej historii o w wygodzie, jaką wnosi Mercedes i Visa w ramach nowej współpracy. Mercedes prawdopodobnie będzie pionierem, jeżeli chodzi o wprowadzenie do seryjnie produkowanych aut. Niemniej, podobne projekty realizowane są i testowane już na całym świecie. Od kilku lat rozwija swoją usługę, m.in. na przykład Ford w ramach programu Ford Pass. Bardzo ciekawy, pilotażowy projekt prowadzi na przykład za oceanem Honda razem również z Wizą. Gdzie wystarczy podjechać do wskazanej sieci stacji paliw, pozwolić tak zwanemu pompiarzowi, żeby nam zatankował samochód. A my właściwie jedyne co musimy zrobić to nie ruszając się z fotela kierowcy, nie ruszając się za kierownicy. Wystarczy tylko zaakceptować płatność i wskazać numer dystrybutora, z którego nam zatankowano samochód.
0: On zawsze jak coś powie to... Spokój, nie? No ale ja w tym, tym razem zrozumiałem no to teraz przejdźmy do naszych wrażeń opowiadaliśmy o tym, że jeździliśmy kiją EV6 ty się upierasz, że EV6 jak go zwał, tak go zwał samochody za moment wyjadą na drogi pierwsi właściciele będą cieszyć się tym samochodem a my opowiemy jak nasze wrażenia no to spróbujmy nasz test no więc jak nasze wrażenia, nasze wrażenia nie wiem czy się z tym zgodzimy mnie się wydaje, że to będzie samochód, który cieszyć się będzie dużą popularnością. Nie chciałem powiedzieć hit, bo to wszystko jest hit, wszystko jest kultowe, wszystko jest lipne. Natomiast to jest samochód, który za te pieniądze, które trzeba będzie za niego zapłacić i za to, co oferuje.
1: 170 tysięcy w podstawie.
0: Samochód elektryczny, którego zasięg wynosi tam od 400 do, do, do 500 czy nawet plus kilometrów. No to jest samochód, w którym nie trzeba się codziennie martwić o, o ładowanie. Tym bardziej, że mówiliśmy już o tym wcześniej, te, ten proces ładowania też został znacznie przyspieszony. Mankamenty samochodu elektrycznego oczywiście zostają na tę chwilę, bo nie jest stacji ładowania samochodów elektrycznych, nie jest tak dużo jak stacji benzynowych, ale to dotyczy każdego samochodu, więc skupmy się na, na EV6.
1: Ja powiem dla porządku. 170 koni mocy to jest napęd na jedną oś, pojemność baterii 58 kWh. Czyli to jest no bo to trzeba gdzieś tam odnieść do konkurencji, czyli to jest dobra średnia. Tak jak wszystkie samochody z rodziny Volkswagena, yy, trochę mniej niż na przykład Ford Mustang mach -E, ale to jest większy z kolei samochód. Przyspieszenie do setki 8,5 sekundy, no i właśnie ten zasięg, o którym powiedziałeś, czyli w tej najmniejszej baterii ponad 400 km, to jest wynik Lepszy niż przeciętny, czyli wynik dobry. Później, później mamy, poczekaj chwilę, później mamy 228 koni, też napęd na jedną oś. I tutaj już się pojawia większa bateria, zdecydowanie większy akumulator. 77,4 kWh. I tutaj już pojawiają się zasięgi powyżej 500 km. Jeśli byśmy wybrali takie auto z napędem na 4 koła, wiadomo, że on zużywa więcej energii, więc ten zasięg topnieje do 460-490. Ale jak na samochód elektryczny, to jest całkiem nieźle. No i Oczywiście na szczycie stoi kija EV6. Przypominam, EV6. GT o mocy uważaj, pamiętasz, 585. Niestety tym samochodem nie jeździliśmy jeszcze, bo ten samochód będzie w przyszłym roku. Zasięg 400 km, 3,5 do setki, no, 585, koni w Kia. szaleństwo. Tym samochodem jeździ się oczywiście tak jak każdym elektrykiem przyjemnie. Samochód całkiem fajnie się zbiera fajnie pokonuje wszystkie nierówności, jest dużym samochodem miejsca tam jest sporo mnie osobiście troszeczkę denerwowała ergonomia wnętrza bo za każdym razem jak chciałem gdzieś tutaj przełączyć coś w klimatyzacji i tak dalej, zawsze włączałem różne funkcje, które gdzieś tam po prostu na tych panelach dotykowych były i no z tym, z tym miałem drobny kłopot, a to jest, no co tu dużo mówić, no, dość upierdliwe w takim codziennym e, eksploatowaniu samochodu. Nie wiem, może, jak to si
0: może się można nauczyć, żeby, żeby nie włączać czegoś, czego się nie chce. Jak się... Jak ktoś, kto nie ma łapy jak Drwal, to może będzie mu łatwiej. Ha,
1: ha, ha, ale y, nie mam łapy jak Drwal y, i nie chodzi o to, żeby uważać po prostu i obchodzić się z samochodem jak z jajkiem. Po prostu. Ustawienie tego jednego panelu tak naprawdę jest po prostu w niefortunnym miejscu, do tego bym się przyczepił. Cała reszta jak najbardziej na plus. Bardzo fajna, chociaż na razie traktuję to jako gadżet, bo nie znajduję takiego zastosowania na co dzień. Funkcja tego, że ten samochód yy, może prąd przyjmować i może też prąd oddawać. Zarówno z gniazdka takiego domowego, nazwijmy to, wbudowanego pod tylną kanapę, pamiętasz, jak próbowałem otworzyć to gniazdko, bo oprócz klapki jest jeszcze taka zasówka, no trzeba sobie z tym po prostu poradzić. Ty sobie poradziłeś, ja nie bardzo, ale musiałeś wziąć latarkę.
0: Prędzej, czy później, gdzieś to się może przydać, choćby na kempingu, jedziesz i lampki. Kuchenki, termosy. To dżyniki, jest fajna, fajna tak funkcja. Tak ja dalej.
1: nie mówię, że to nie jest, bo to jest fajne. No, na przykład wyobrażam sobie też sytuację, w której na przykład ja moją kiją EV6 podjeżdżam do ciebie. Y do, do ciebie, który jedziesz, jeździsz innym samochodem elektrycznym i zabrakło ci prądu, ja pożyczam ci trochę prądu z mojej Kia EV6, na przykład y, do twojego auta. Więc to jest ciekawa funkcja. Fajne byłoby to, żeby można było zasilać dom z takiego samochodu. I przy całym systemie, gdy na przykład mamy na dachu y, fotowoltaikę, możemy ten samochód ładować, możemy go ładować za darmo, ale w nocy możemy prąd z samochodu wykorzystywać do zasilania domu. I nawet zastanawialiśmy się, ile prądu potrzeba, żeby, no nie wiem, oświetlić dom, nie mówię robić pranie,
0: zmywanie i tak dalej, ale żeby po prostu na przykład włączyć prąd w domu. Ciekawostka, porozmawiamy o samochodzie, coraz mniej mówiąc o samochodzie, w sensie o jeździe. A skupmy się jeszcze na chwilę na jeździe, bo Proszę tak, Ciebie. byliśmy zadowoleni z tego, jak ten samochód jeździ, prawda? Tak. Poruszaliśmy się różnymi drogami. Jest cicho, jest sprawnie, szybko, jest wygodnie. Fajne te wyświetlacze, takie no już nowoczesne, nie odbiegające od tych najnowszych osiągnięć techniki. Mnie się po prostu tam podobało, dobrze mi się tym jeździło i nie miałbym nic przeciwko temu, żeby taki samochód stał mi w garażu.
1: Mówisz o tym, że to wnętrze jest fajnie zaprojektowane i to jest prawda, bo mm, Trochę te samochody elektryczne na początku wyglądały no, parę lat temu jak statki kosmiczne. Szybko się producenci przekonali, że ludzie wcale nie oczekują od nich właśnie takiej jakiejś mocnej ekstrawagancji. Więc zaczęto troszkę iść w drugą stronę i samochody zwykłe, takie tradycyjne, konwencjonalne yy, przerabiano w dużym cudzysłowie na samochody elektryczne. Tutaj kija znalazła swoją drogę i widać, że jak wsiadasz do tego samochodu to nie jest tak, że przed tobą są wyświetlacze zaadoptowane z normalnego samochodu, tylko faktycznie to jest cały taki panel sięgający ponad, poza połowę deski rozdzielczej z wyświetlaczami. Są to oczywiście dwa wyświetlacze, nie są one połączone jakby fizycznie wyświetlacze, to jest cała taka tafla, więc mamy te funkcje rozdzielone. Bardzo, fajny, bardzo fajne rozwiązanie, bo no, oczywiście guzikologia, gdzieś tam odchodzi na dalszy plan, ale ten panel klimatyzacji, który w pewnym momencie jest panelem klimatyzacji, po przyciśnięciu przycisku staje się panelem do sterowania radiem, więc to jest naprawdę fajna funkcja, bo tak naprawdę oszczędza nam miejsce. Kierownica również dwuramienna z przyciskami, więc to wszystko naprawdę sprawia wrażenie takiego nowoczesnego samochodu. Ja, gdy jechałem w pewnym momencie sam, bo mnie opuściłeś, nie chciało Ci się po prostu jechać spotkałem na swojej drodze salon Hyundai i trafiłem na Hyundai Ionica 5 a to są bliźniacze samochody chociaż różnią się także rozstawem, rozstawem osi i sobie zaparkowałem koło tego samochodu no i muszę Ci powiedzieć, że miałbym dylemat, który auto wybrać bo zdecydowanie Hyundai jest jeszcze bardziej w stronę nowoczesności Tamte linie są zdecydowanie bardziej kanciaste, e, śmieszny, ciekawy zabieg tych reflektorów takich z kwadratów, więc to są dwa tak naprawdę różne samochody, które technicznie są bardzo do siebie podobne.
0: Dodajmy jeszcze, sprawę bardzo prozaiczną, duży, 500 litrowy bagażnik.
1: No właśnie, bo o tym nie powiedziałem. Z tyłu?
0: Plus schowek na... Na co? Na buty?
1: Na kalosze, tak na kalosze.
0: na kalosze z przodu. W związku z tym pełna funkcjonalność, no i być może, kto wie, czy w najbliższych miesiącach nie okaże się, że to najważniejsze, samochód będzie do kupienia tak o... Będzie można po prostu go zamówić i po chwili nim wyjechać. Nie, nie trzeba czekać będzie czekać. pół
1: roku, rok czy nie wiadomo ile. O, Ale to musimy to. jeszcze powiedzieć słowo o tym ładowaniu, bo faktycznie Nokia ma architekturę i całą instalację 800-woltową, a to powoduje, że ten samochód można naprawdę szybko ładować na stacjach szybkiego ładowania. Tam maksymalna moc ładowania to jest 250 kW i to jest naprawdę szybko. Oczywiście najszybciej ładuje się ten zakres akumulatora od 20 do 80%, ale to też jest tak, że jak my jeździliśmy, jeździliśmy dłużej, to nie jest wcale tak, że trzeba ten samochód ładować codziennie do pełna. Po prostu trzeba z elektrykiem żyjąc nauczyć się w zasadzie życia trochę na nowo. Kalkulować ile potrzebujemy dystansu, żeby na przykład naładować go na autostradzie. Bo pamiętasz, musieliśmy dojechać do hotelu, wcale nie musieliśmy tam stać. Nie musieliśmy. Nie musieliśmy. Godziny, wystarczyło 15 minut, wystarczyło 10 minut, czasami wystarczyło 5 minut, bo i tak jak dojedziemy do hotelu, to tam samochód zostawiamy na noc. I wtedy on może się naładować za zupełnie inne pieniądze, bo umówmy się, że w szybkich ładowarkach ten prąd jest droższy.
0: No to jak ty kończysz, to ja kończę, zatem kończmy, to był 34. Jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze ja.
1: Bo tak mi się przypomniało, łącząc kropki, że gdyby ci tego prądu zabrakło, to już taka nowa usługa powstała, nazywa się Zip Charger Go. Czyli taki, przywozi Ci Pan powerbank do samochodu elektrycznego. Może Ci czasem to
0: dupę ratować. Ale to był, w Polsce. to był 34. odcinek podcastu Wrzuć na luz. Powiedzcie innym. Kliknijcie, zobaczcie, posłuchajcie, Szarujcie. polećcie. Cokolwiek to było. W każdym razie bądźmy razem, bądźmy... Za tydzień razem, znowu w trochę eksperymentalnej formie, ale miejmy nadzieję, że wszystko się uda.
1: Zdradzę, 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 Tomek jedzie w miejsce, gdzie elektromobilność no naprawdę kwitnie.
0: No to pa.